1: Oui, ben on blaguait même en disant ah, la sixième vague, hein? puis là c'était une blague. Mais ben là malheureusement on y est, ça a été vite. C'est vrai. Oui.
0: Euh, la question est la suivante Est-ce que les Québécois sont parce que bon, le gouvernement ne veut pas refermer Est-ce que les Québécois, selon toi, sont assez bien outillés pour éviter une, une flambée dans les hôpitaux
1: Ouais, j'ai été quand même surpris hier de voir Christian Dubé dire euh, que c'est on l'avait prévu cette sixième vague. Là. Ça, okay, je peux comprendre plein de choses de Christian Dubé qu'on a continué de travailler, et compagnie. Qu'on l'avait prévu cette vague-là, là, c'est pas ce qu'on a entendu du tout. Là, on parlait même de il ah, faut se préparer la machine des vaccins pour l'automne. Entre autres, il y aura peut-être un sous des sous On n'avait pas parlé du mois d'avril où on allait se risquer à des 2000, 3000 hospitalisations, on n'était pas là du tout. Donc on est surpris, tout le monde est surpris, les partis d'opposition sont surpris, tout le monde est surpris. Euh, la question, c'est ben on faut apprendre de nos erreurs. Et à, lorsque les chiffres ont commencé à baisser de la cinquième vague, moi je disais c'est le temps de profiter de cette accalmie pour faire entre autres par exemple une commission parlementaire avec l'opposition pour discuter de la sixième vague. Qu'est-ce qu'on fait à la sixième vague On sait que tout le monde veut pas rien refermer. Bon ben c'est quoi les options et au moment où les cas mm-hmm. vont monter, ben on va ouvrir notre petit dossier qui va avoir été négocié, discuté avec tout le monde. Et on pourra aller de l'avant comme ça. Ce sera clair. On l'a pas fait. On a préféré parler d'autres choses puis de se reposer, de pas parler de COVID parce qu'on avait tous le goût hein, d'avoir une petite pause de COVID. Les politiciens aussi, on l'a pas fait. Et là, on se retrouve, Ben, on est dans une vague où ça monte en foule. On voit les proches, tout le monde autour de nous euh, qui n'ont pas eu la COVID encore, semble avoir. Et on n'a pas euh, travaillé sur le dossier des eaux usées, par exemple. On n'a pas euh, le site d'autodéclaration. On se souvient, qui se souvient encore de ça qu'il utilise euh, On roche, pardonne-moi <rire> l'expression, les quatrièmes doses comme on peut, euh, et la communication ouais. sur le fait de ben, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que le, qu'est-ce qu'on, à ce à quoi on s'attend d'un citoyen en ce moment. On ne le sait pas vraiment. On dit on vous fait confiance puis ben, gérez ça comme vous pouvez.
0: Oui, toi, toi tu aurais préféré avoir, par exemple, un point de presse au lieu d'avoir le point de presse de dimanche dernier du docteur Boileau qui nous dit euh, attention, soyez prudents, même si la sième vague n'est pas officiellement encore commencée. Avoir un point de presse sur si vous avez une fête bientôt avec des amis, ce serait peut-être une bonne idée de l'annuler. ou.
1: Ben Oui, dans ma tête.
0: Quelles auraient j... été tes attentes, Vincent?
1: Julie, dans ma tête, il faut un, il faut un point de presse de 5h30. Là. Un point de presse de 5h, 5h30. Je sais qu'on va être vite à dire, il ben, n'y a rien annoncé, il n'y a rien annoncé. On est puis dans les grandes annonces, on est dans un changement drastique de façon de faire. C'est la première vague qu'on tente de faire en se croisant les doigts, en disant, oui. ben, on va espérer que les gens aient appris. Ben, c'est un gros, c'est une grosse nouvelle, ça. Et dans ma tête, il faut que le premier ministre s'adresse, même si ça lui tente pas de ramener ça, puis que Eric Duhem va être fâché et que tout le monde, bon, il doit s'adresser aux Québécois en disant, ben, voilà ce qu'on attend de vous. On va pas vous contraindre à, à, contraindre à ne pas aller au restaurant. On va pas fermer les restaurants. Peut-être que votre brunch à, en famille, à 15, Bien, en ce moment, on est dans une phase aiguë de montée de cas. Bien, réduisez ça. Peut-être allez avec un couple d'amis, avec un membre de votre famille. Réduisez ça. À la maison, il euh, faut peut-être pas faire un party de 40 personnes. Peut-être que d'inviter un couple d'amis, ça peut être une meilleure idée. On dit les gens sont plus capables, mm-hmm. sont allés des mesures. Je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu, on apprécie encore recevoir un ou deux amis, quelques amis, de façon plus modeste. On en profite. On est conscient que que, qu'on en a été privé. On n'a pas nécessairement besoin de faire des gros parties, puis des grosses activités de famille. On est capable pense pense pour bien des Québécois, encore quelques semaines, de juste être prudent en vivant. C'est ce qu'on appelle apprendre à vivre avec le virus. Et je pense que ce boulot, apprendre à vivre avec le virus, on ne le fait pas pour vrai. On fait juste faire comme s'il n'y avait pas de virus. Et je pense que ça, François Legault, Christian Dubé vont devoir l'adresser à dire, ben oui, on dit, on va se fier sur les gens. Ben parfait. Mais voici ce qu'il faut faire en quelques points simples pour limiter entre autres ces contacts, pour essayer Donc, de ne pas submerger le système de santé.
0: Tant donné qu'il n'y a pas de balise, tu espères avoir un message clair. Du gouvernement. Pas de mesures coercitives, mais un message de voici ce que vous devriez faire et à ben, éviter
1: de faire. Je, je pense que ça marche quand même. J'ai des événements familiaux qui s'en viennent, des brunchs, et dès que tu fais un message clair à dire, essayez de l'imiter, il y a quelqu'un dans le groupe qui va dire, ben regarde, qui va se sentir soudainement plus à l'aise, de dire, moi, là, j'ai pas eu la COVID encore, les gens qui sont vaccinés sont quand même souvent mmh. encore un peu malades, ça me tente d'éviter ça, je, on remet ça un peu, ou on va être un peu moins. Je pense que bien des gens vont être capables de faire ça sans problème. Euh, et ce matin, dans les quand même les mesures non contraignantes. Euh, le Paxlovid, euh, Paxlovid là, ce médicament antiviral euh, qui euh, peut permettre de sauver des vies chez les gens qui sont, euh, qui sont vulnérables, ben, on se rend compte qu'on ne l'avait pratiquement pas utilisé. Les chiffres, là, les deux semaines, le Journal de Montréal disait moins de 100 traitements avaient été donnés au Québec. Mais, le Vincent, soleil parle de moins de 400 aujourd'hui.
0: tu fais le test dans ton entourage comme ça par hasard? Là? Est-ce que vous savez euh, à quoi ça sert le Paxlovid? Qui peut se le procurer? Comment vous pouvez vous le procurer?
1: Ben, écoute, personne ne le sait. Personne ne le savait. Je, <rire> je parlais sais. ce matin, à Julie, avec <rire> ouais. une, une amie immunosupprimée. Elle a le cas parfait. Immunosupprimée, très à risque, vient d'apprendre qu'elle a la COVID ce matin. Et là, je lui dis, ben, va chercher Paxlovid. J'avais entendu parler de ça. Ouais. Elle qui voit des médecins très souvent et tout ça. Et là, elle s'est rendue à la pharmacie. Elle, elle a appelé à la pharmacie tantôt. Et on lui a dit, ah, on en a pas, on va les commander, ça coûte 900 On, vous verrez si votre assurance paie ça. 900 Non, non, je parlais tantôt au, au, au président des pharmaciens propriétaires. Me dis, non, non, c'est gratuit, ça. C'est 900 pour l'État, mais c'est gratuit pour les clients. Donc, les pharmaciens, du moins ce pharmacien-là, cette fois, lui, il voulait charger le client. Donc, visiblement, les pharmaciens, je suis content mmh. qu'on les, qu'ils vont être amenés à contribuer, mais il va falloir qu'ils comprennent ce qu'il, ce qu'il en est, il va falloir que les politiciens disent aux gens bien, tous ceux qui sont immunosupprimés, qui sont plus vieux, qui sont non-vaccinés, au moment où vous avez l'apparition de symptômes, vous, vous appelez à la pharmacie, on va vous trouver du Paxlovid, et ça vous évitera peut-être d'être hospitalisé. Ça, c'est un moyen très clair, non contraignant, c'est pas une fermeture, mais là, on a cet outil-là, il faut l'utiliser, on a 99% des traitements qui sont encore, qui n'ont pas été donnés depuis qu'on les a il y a plusieurs mois. Alors, c'est un outil qu'on n'a pas utilisé du tout. Puis, on (rire) est passé à côté complètement dans les dernières semaines.
0: Et ça peut éviter à bien des gens de se retrouver à l'hôpital. C'est justement le but, Vincent. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon après-midi à toi. Salut.